0: Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Gen Mallorquinista. Eh, mi nombre es Tony Perelló y eh, hoy nace una nueva sección que se va a llamar Al Rojo Vivo, eh, que voy a tener el placer de conducir y que, bueno, que nace con la intención de poder analizar temas relacionados con la actualidad del, del Real Mallorca. Eh, bueno, Soy colaborador de RCDM eh, y a partir de aquí pues, también lo voy a hacer de, de este canal. Os animo a que os suscribáis, por cierto, al canal de YouTube, Gen Mallorquinista. Eh, que están preparando contenidos muy variados y que seguro que, que os van a gustar muchísimo. Así que sin más dilación, si os parece bien, empezamos con este primer vídeo. La verdad que me hubiera encantado empezar hablando de que el Mallorca en estos momentos es más líder, con 8 puntos de ventaja con, con el español, incluso tenía preparado algún tipo de, de vídeo especial en el caso de que hubiéramos ganado el domingo, pero como sabéis, por desgracia, no, no pudo ser. En el día de San Valentín... Vino un ex, vino Vicente Moreno, y la verdad que nos, nos hizo una jugarreta, nos, la verdad que no, no nos fue demasiado bien. Eh, los que me seguís en Twitter, ya sabéis que fui muy crítico en su día con, con Vicente Moreno, no por la decisión de marcharse, porque al fin y al cabo eh, creo que esa decisión se puede entender, sino sobre todo por las formas que eligió, eh, muy mejorables, evidentemente. Eh, pero dicho esto, yo creo que hay que pasar página. La semana pasada pude ver pues, muchísimos debates, mucha acidez, eh, mucha bilis... Eh. Eh, cruces entre aficionados yo creo que propiciados también por, por el hecho de que el entrenador del español sea Vicente Moreno y creo que tampoco nos beneficia, yo creo que hay que pasar página y dejar que cada uno siga su camino en cuanto al partido eh, la verdad que a mí me deja una sensación un poco agridulce por un lado yo creo que el Mallorca hizo un muy buen partido yo creo que hay poco que reprochar a, a los futbolistas al planteamiento de Luis García a determinadas circunstancias que volvieron el encuentro, eh, pero sin embargo no nos dio para, para ganar ni para empatar que hubiera sido la verdad que un resultado bastante positivo para nosotros eh, al final, como era de esperar, el partido se decidió por pequeños detalles y la balanza se decantó al final por el lado del español, tuvimos errores en futbolistas que normalmente no los cometen el primer gol, por ejemplo, nace de una falta que comete Galarreta eh, al borde del área, en un momento en el que estaban atendiendo a Raillo en la banda, precisamente el español aprovecha y ataca por ese flanco izquierdo de nuestra defensa y Balarreta, pues no sé si, un poco alarmado por el hecho de que no estuviera a se precipita y hace una zancadilla al borde del área. Al final, pues esas faltas son muy peligrosas, teniendo el rival futbolistas del, del nivel de Adrián en Barba, que la verdad que la puso templadita y la puso perfecta para que pueda rematara. A partir de aquí, pues después de una primera hora muy buena nuestra, en la que yo creo que merecimos incluso ponernos por delante en el marcador, las dos ocasiones de Amat son clarísimas. Eh, en condiciones normales, al menos una de las dos tenía que haber entrado, especialmente la segunda, el remate a Bocajarro que Diego López saca con la pierna pues eh, yo creo que de 10 ocasiones que, que ocurra en 9 va a ser gol, por desgracia no fue así, y el partido hubiera sido completamente distinto si nos hubiéramos puesto por delante. No fue así, los que se adelantaron fueron ellos, y a raíz de su gol la verdad que sí que pegamos un bajón. El final de la primera parte no fue nada bueno, empezamos entramos muy mal también en la segunda, pero tuvimos la suerte de meternos en el partido de lleno con el golazo de Amat, esta vez sí, eh, con ese empalme dentro del área que significó el 1-1. Y a partir de aquí yo creo que vinieron los mejores minutos de Mallorca en el partido. Tuvimos 20 minutos de un fútbol muy notable, basculando moviendo el balón de un lado a otro, haciendo que el español sufriera, eh, que se sintiera realmente incómodo sobre el terreno de juego, y en aquellos momentos yo creo que todos pensábamos que si había un equipo que podía llevarse el partido éramos nosotros, era el Mallorca, no sé cómo lo veis vosotros, eh, evidentemente, no lo he dicho antes, pero eh, de lo que se trata esto es de que vayamos interactuando y de que vayáis colgando también vuestros comentarios, porque esta sección eh, pretende ser un feedback continuo, es decir, yo aquí expongo mis, mis opiniones como un aficionado raso que soy, pero evidentemente pues de lo que se trata es de que pongáis las cosas en las que estáis de acuerdo, las que no estáis de acuerdo, o simplemente es poner temas que estén relacionados con lo que estamos hablando para que todos podamos interactuar. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí, ya digo, tengo la sensación, esos 20 minutos que van desde el gol de Amat hasta el gol suyo, yo creo que el Mallorca tuvo merecimientos, tuvo fútbol suficiente para poder haberse puesto por delante del marcador. Contra estos equipos, si, lo perdonas, si perdonas, al final acabas pagándolo y en una jugada... A la contra, que es un tema que también me gustaría recalcar, es decir, eh, la valentía del, del Mallorca, que en otras circunstancias otro equipo con 5 puntos de ventaja, empatando el partido faltando 20 minutos, quizá hubiera dado un paso atrás. Como bien dijo Luis García en rueda de prensa, no, no, el equipo no lo hizo, el equipo siguió buscando el gol y al final pues el, el 1-2 del español llega en una contra. Curiosamente, balón a banda, Raúl de Tomás centra, un centro que aparentemente tampoco tenía peligro porque había dos jugadores del Mallorca y con la mala suerte de que eh, ni Valgen ni Galarreta consiguen despejar. Decidme un futbolista del Mallorca, pensad en un futbolista del Mallorca que sea extremadamente fiable. Yo sinceramente el primer nombre que diría es Martín Baljet, un futbolista que desde que llegó ha dado un rendimiento impresionante. Pues el otro día le da una patada al aire, es decir, le pasa la pelota por debajo de la pierna. De 100 veces que ocurra esa jugada, en 99 Martín despejaría la pelota y justamente el domingo no lo hizo. Por tanto, ya digo, los dos goles fueron un, poco un cúmulo de, de, de desgracias y de mala suerte. Y bueno, La suerte que tuvimos el día del Girona, la suerte que tuvimos el día del Albacete con el fallo del penalti, en el último minuto, pues el otro día eh, nos dio la espalda. ¿no? Eh, a partir de aquí vamos a ver un poco la lectura que se hace. ¿no? Yo lo que plantearía sería cómo puede afectar esa derrota al futuro inmediato del, del equipo. Tenemos un partido, como sabéis, el domingo, importantísimo, otra vez, aquí en casa otra vez, a las 4 contra el Almería. El Almería tiene que jugar mañana, el partido que en su día se suspendió contra el Leganés. Un partido que además también es importante para nosotros. El Almería si gana se pone primero y a partir de aquí pues hay que valorar un poco, no sé cómo lo veis, qué, qué resultado nos interesa. Yo particularmente pff, creo que también el empate sería lo mejor porque el Leganés lo veo que está viniendo desde atrás y ojo, que puede sumarse también a la fiesta por el ascenso directo. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa en ese partido. Y en función de lo que pasa en ese partido y lo que pase el domingo se pueden definir un poco esas posiciones, esas primeras posiciones eh, de, que dan acceso a, a los puestos de, de ascenso directo. Eh, la verdad que a mí, de, al margen de, de cómo quedamos de cara al partido del domingo hay dos aspectos que quería, quería comentar. Eh, después de la derrota contra el español. Uno, como sabéis, llevamos cuatro derrotas y las cuatro han sido aquí en Somos, en partidos que hemos jugado como local. Eh, no sé si le dais importancia, no sé si consideráis que eso es anecdótico, que tiene algún trasfondo. Yo, la verdad, que mi opinión es que eso es la consecuencia de, de la maldita pandemia que estamos viviendo, ¿no? que, que está restando la afluencia de público y que yo creo que hace que se minimice por completo el hecho de que uno juegue eh, como local o como visitante. Por tanto, no le doy la mayor importancia. Es decir, creo que hay que dar mérito a que solo llevemos cuatro derrotas después de 25 partidos. Creo que es un muy buen promedio. El hecho de que las cuatro sean habiendo jugado como local, pues lo veo como una anécdota. Porque tampoco es normal que después de cinco meses de competición eh, no hayamos perdido ni un solo partido a domicilio. Por tanto, yo creo que una cosa compensaría a la otra. Pero hay otro tema que sí que me parece más preocupante. Y es cómo reacciona el equipo cuando nos marcan un gol. Cuando vamos por detrás en el marcador. Eh, si no voy mal, eh, estuve leyendo el otro día alguna estadística en todos los partidos en los que nos hemos puesto por detrás en el marcador que han sido muy pocos, han sido solo cuatro, en todos hemos acabado perdiendo ha habido matices porque ha habido días por ejemplo el del el donde yo creo que el equipo eh, aquel día pues, eh, hubo un cúmulo de, de circunstancias adversas y aún así el equipo consiguió empatar por dos veces incluso en inferioridad numérica pero por ejemplo el día de las palmas me dejó mal cuerpo ese partido porque es verdad que empezamos bien pero después de su gol Prácticamente no hicimos absolutamente nada, nos quedamos completamente anulados. Y el otro día es cierto que tuvimos capacidad de reacción, pero al final acabamos perdiendo. Y eso sí que me da esa sensación un poco preocupante de que pueda quedar en el grupo. ¿no? De que cuando se vean por detrás en el marcador piensen uf, es que cada vez que hemos ido por detrás hemos acabado perdiendo el partido. ¿no? Eso sí que sería conveniente en algún partido tener la capacidad como mínimo de empatar cuando nos ponemos por detrás. Y ojo, que esperemos que sean los mínimos partidos posibles, porque también hay que valorar el hecho de que solo en cuatro partidos... Eh, se nos hayan puesto por delante el marcador eso habla muy bien también del entramado defensivo del, del equipo eh, tampoco me quiero extender mucho en este primer vídeo eh, simplemente me a hablar un poco del partido del domingo contra el Almería una Almería que para mí, futbolísticamente es posiblemente junto con nosotros el mejor equipo de la categoría a mí la verdad que eh, me parece que hace un fútbol imponente mucho, más, mucho mejor por ejemplo que el del español quizá no tenga la pegada del español pero tiene un medio campo muy brillante tiene futbolistas jóvenes de muchísima proyección y, y la verdad que va a ser un partido muy 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 complicado eh, no sé cómo lo veis vosotros, no sé si pensáis que es un partido definitivo, que si por lo que fuera perdiéramos nos quedaríamos muy tocados en la clasificación, es cierto que quedarán 16 partidos, es una burrada, son 48 puntos en juego, pero sí que es verdad que el partido del domingo yo creo que después de la derrota contra el español la adquiere si cabe en mayor importancia. En mi opinión sería clave no perder, es decir, diréis, Uf, eh, vamos a ver, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que, vamos primeros, eh, ya ganamos al Almería en su campo... Sí, de acuerdo. Toda la razón. Pero yo creo que lo importante en este partido, después sobre todo de no haber ganado el español, de no haber eh, sumado, es sumar e intentar al menos, por lo menos empatar. Porque con la victoria de, de, del, en el campo de la Almería tendríamos el veras particular ganado. Hay que pensar que esto es una carrera de fondo y no tiene importancia que acabemos esta próxima jornada en puestos de ascenso directo o no. Lo importante es estar bien posicionado para que en las últimas jornadas podamos dar ese, ese plus.
1: Um,
0: y me gustaría acabar con una reflexión. Este año más que nunca... A mi juicio es importantísimo intentar poner toda la carne en el asador para ascender directos. Y diréis, bueno, vaya perogrullo. Sí, pero yo creo que más que nunca este año hay que intentar ascender directos. Eh, porque en mi opinión, después de haber estado, después de hacer la temporada que estamos haciendo, con un rendimiento la verdad que impecable, una primera vuelta con una racha de imbatibilidad impresionante, si por lo que fuera que ahí cayésemos de esos dos primeros puestos, quedaríamos muy tocados eh, para el playoff. Y no solo nosotros, eh, lo me refiero también al español, a la Almería, estamos hablando de que en unos, estamos en unos registros de puntuación brutales. En condiciones normales, con 51 puntos en 25 partidos, que llevamos 51 puntos en 25 partidos, son más del doble de puntos que de partidos. Normalmente con ese registro, en estos momentos, llevaríamos una ventaja considerable respecto a los perseguidores. Quizá uno podría perseguirnos, pero con respecto al tercero, lo normal sería llevar 8 o 9 puntos, y no los llevamos. Porque está siendo un año tremendamente competitivo en cuanto a los puestos de ascenso directo. Van a hacer falta mínimo 80 puntos, yo creo, para subir directos. Y la verdad que va a ser complicado, pero hay que hacer ese esfuerzo porque, repito, el equipo que no consiga el ascenso directo, el equipo que acaba en playoff, anímicamente puede quedar uh, un pelín tocado ¿eh? uh, para, para ese playoff. Uh, basta recordar los ejemplos más recientes, el que tenemos quizá más reciente nosotros mismos, el de hace dos años, cuando nosotros ascendimos. Hay que pensar que en semifinales de playoff vamos contra el ACT, en los dos partidos de Liga nos había ganado, y además de forma yo creo que bastante solvente, pero que después de haber acariciado el ascenso directo en las últimas jornadas, después de un agónico partido frente al Granada, recuerdo, se quedó fuera de ese ascenso directo y llegó al playoff yo creo que anímicamente muy tocado, ¿no? sobre todo en el partido de ida que en Somos fuimos muy superiores. Eh, por tanto, esperemos que no nos pase lo mismo. Eh, yo creo que hay que confiar plenamente en este grupo, en este equipo, que nos ha demostrado mil veces que cuando parecen, cuanto más muertos parecen, al final acaban renaciendo. Y por tanto, yo creo que máxima confianza en, en nuestros futbolistas y en nuestro cuerpo técnico. ¿no? Se lo merecen. Yo creo que merecen nuestro apoyo, como, como de hecho yo creo que lo están notando. Y bueno, poco más. La verdad que no sé si me he extendido un poquito demasiado. Eh, espero que, es, que os hayan gustado estas reflexiones que, que os he querido hacer. Espero que la gente también esté interactuando con, con comentarios y que vayáis expresando vuestras opiniones. Y poco a poco nos iremos conociendo. Os animo, como he dicho al principio, a que os suscribáis al canal de Jen Mallorquinista a que le deis like, evidentemente, y lo compartáis con todos vuestros contactos. Y bueno, esto simplemente ya digo, es un punto de encuentro entre mallorquinistas y espero que, que poco a poco pues, seamos de cada vez más y que esto pues, vaya, vaya evolucionando de forma positiva y que vaya gustando, sobre todo, que es lo más importante. A mí me, me encanta hablar de Mallorca, es una de mis pasiones y bueno, espero que, que haya sabido transmitir un poco esa pasión y que lo podamos seguir haciendo durante, durante muchas semanas. Así que bueno, os emplazo a, a seguir aquí en este canal, que repito que está preparando novedades muy bonitas, y, bueno, nos vemos la semana que viene. Vivir la vida al rojo vivo. Recordadlo siempre. Es el nombre de la nueva sección que tenéis aquí en Llama Un abrazo a todos.